0: a bola passou pela barreira! Gol! posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, se você está ouvindo o podcast de madrugada, boa sorte! Mais uma vez, como vocês podem perceber aqui, não é a voz de Leandro Canônico, pelo segundo episódio seguido, ele nos deixou na mão mas eu vou tentar substituí-lo aqui, pelo menos no mesmo nível Ele Não vou conseguir, óbvio que eu não vou conseguir. Mas a gente tenta aqui suprir a, a falta de Leandro Canônico. E hoje, neste episódio de podcast, que vamos tratar muito sobre uma polêmica, você, torcedor São Paulino, aí já sabe do que eu estou falando, eu trouxe aqui... O Leonardo Lourenço de volta, até que enfim, voltou de férias, não esteve presente no último episódio, mas a gente puxou ele, está aqui, Leonardo Lourenço, seja muito bem-vindo de volta, e já começa aí falando dessa polêmica que teve em São Paulo 1, Ceará 1, na noite da última quarta-feira.
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Felipe. É um prazer voltar a falar com vocês aqui depois de 20 dias de férias. É... férias em que só eu saí de férias do São Paulo estava em crise é... eu volto de férias do São Paulo favorito ao Campeonato Brasileiro e de repente dois empates seguidos eu não tenho nada a ver com isso nada a ver com isso somos é... dois Edu... somos
0: dois é pois é cara. <risos> eu acho que é você então o frase a culpa não é minha cara se não sou eu, eu, eu é só... você eu só escuto isso pelas redações pelos assessores do São Paulo que eu preciso sair de férias de novo não, é, sair, não. não vai sobrar ninguém Edu,
2: polêmica ontem, cara, mais uma vez o São Paulo se envolveu numa polêmica com o VAR, parece que o VAR já virou o principal adversário do São Paulo no campeonato brasileiro, é, a gente até fez uma, uma matéria hoje, hoje quinta-feira, né, quando a gente tá gravando o podcast, relembrando outros três casos polêmicos do VAR aí, que é o caso do Atlético Mineiro, ah, o caso do soco do João no Diego Costa, e também um gol do Fortaleza, que o São Paulo reclamou um pouco. Ah, o problema é que lá no Ceará o negócio foi muito feio. É, o São Paulo ainda não... No momento que a gente está gravando esse, esse podcast, o São Paulo ainda não decidiu o que vai fazer, né? Se vai fazer um pedido de anulação da partida como chegou a fazer no jogo do Atlético, é, mas quer ouvir os áudios do VAR, quer ver as imagens para entender o que aconteceu ali porque foi muito confuso. O árbitro... É, e a minha memória vai me trair nesse momento, é o Wagner, Magal... Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. É, ele anula um gol do Pablo, em que o Pablo completa um rebote do Luciano, ele anula esse gol. Em seguida, ele, ele consulta o VAR e valida o gol. É, enquanto ele Depois de ele validar o gol, ele autoriza o reinício do jogo, ele apita e o Ceará mexe na bola, o jogador do Ceará toca na bola, a bola volta ao jogo, e nesse instante o árbitro para de novo o jogo e anula o gol de novo em consulta ao VAR. O problema todo, e aí é, acho que é importante deixar claro assim, ah, os meios foram péssimos, mas o fim é correto, porque o gol do São Paulo foi irregular. O Pablo estava impedido no primeiro lance, que é uma bola em que o Luan chuta e ele aparece na área impedido. É... Os meios é que foram errados. O árbitro não pode mudar uma decisão depois do jogo ser reiniciado. E foi exatamente isso que ele fez. Ele mudou uma decisão quando o jogo já tinha voltado. E é início que São Paulo se prende ao defender o que, se chama, o que eles chamam de erro de direito, que é um erro que pode em última instância anularam a partida. A gente ainda não sabe se essa será a decisão de São Paulo de tentar essa anulação, mas o São Paulo tem boa munição dessa vez.
1: E o estamos aqui também com Felipe Ruiz. Ele já falou ali um pouco antes, antes de eu apresentá-lo, ele já falou. Então você já sabe que eles estão aqui. Então pra seja muito bem-vindo também. Sempre bom estar contigo. Fale aí suas impressões. Na polêmica de ontem, se quiser citar sobre o jogo também, o microfone
0: é seu. Valeu demais, Edu. Acabei me antecipando, queimando a largada aí. Já peço desculpas. Prometo que eu vou respeitar o seu roteiro e o seu script aí. É, sobre a é, questão é o, de ontem. É o roteiro e o script, que não tem roteiro e script. Aqui é um,
1: como diz Leandro Canoni, que é o um podcast verdade. Tudo ao vivo.
0: <risos> Flui muito melhor a vida sem o um roteiro pronto, né, Edu? Sobre a, sobre a grande polêmica do jogo de ontem contra o Ceará, eu acho que a palavra é transparência. Eu acho que, como o Léo muito bem destacou, eu acho que a. a a resolução foi acertada. Eu acho que o Código de São Paulo estava impedido só nesse lance. Eu acho que esse lance pode servir como um motivo para a CBF ser mais transpa transparente nos lances em que, em que o VAR é acionado. Eu acho que a Comebol, em vários lances nas eliminatórias, soltou o VAR. A gente pôde ouvir é, o áudio da conversa entre os árbitros. Aqui no Brasil, muito dificilmente. Eu lembro de pouquíssimas vezes a gente ter acesso ao áudio. Eu acho que quanto mais transparente for o processo, mais a gente vai entender como está sendo usado. É, a tendência é que seja melhorado, é que seja adaptado o VAR para o jogo não parar tanto, é, ontem foram 4 minutos e meio de, de tempo parado, e o juiz deu 6 de acréscimo, sendo que é, o São Paulo fez 3 alterações, eu não vou lembrar quantas o Ceará fez, mas também fez alterações, então assim, o juiz não repôs todo o tempo, como não repõe na maioria dos jogos, não só no jogo, no jogo de, da última quarta-feira. Então acho que a polêmica, a, a discussão tem que ser mais a fundo, tem que ser como o VAR, tem sido utilizado no Brasil, o Fernando Diniz deu uma declaração interessante depois do jogo falando que, não falou que ele é contra o VAR mas falou que da forma que está sendo utilizado tem atrapalhado o andamento dos jogos no Brasil e eu concordo, eu acho que a gente tem, tem tido é, é, uma utilização muito ruim muito ruim, não é transparente a gente não sabe o que é, o que é debatido o, o que aconteceu ontem, por exemplo, é um erro gravíssimo, o jogo ser reiniciado e depois ser paralisado de novo é, então assim, acho que tudo passa por uma transparência, vai muito além do lance de ontem o Raí falou na coletiva que vai cobrar da, da CBF uma transparência, vai cobrar é, os áudios, vai querer saber todo o processo, como foi para ser tomada a decisão. Mas não deixou claro se o São Paulo vai pedir anulação ou não do jogo. Ele falou que isso ainda ia ser debatido, como o Léo falou. Pelo menos até agora que a gente está gravando, eu conversei com, com a pessoa do São Paulo, mas eles ainda também não, ele não me falaram se, se já seria adotado isso, se eles já iriam pedir é, o cancelamento do jogo. Mas acho que a discussão vai mais além. Acho que a discussão, como eu falei, vai sobre a utilização do VAR. Acho que a CBF tem que ser mais transparente nesse sentido daí, Edu. É, Edu,
2: deixa só eu complementar o que o Price falou. Claro. É, deixa eu só complementar. É, do que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas hoje de manhã e até agora no, no meio da tarde, é, o São Paulo está analisando muito bem o que vai fazer para entender qual vai ser o custo-benefício dessa decisão. Porque, assim, se é muito claro que houve um erro gravíssimo e muito... E muito muito claro mesmo de, de, da conduta do juiz ali, é, o São Paulo analisa duas coisas. A primeira, é, anular uma partida por um erro de direito é um evento raríssimo no futebol, não só no Brasil, mas em qualquer país. São pouquíssimos os casos em que um erro, um erro de direito levou à anulação de um jogo. Aqui no Brasil a gente consegue lembrar de um Ponte Preta e Aparecidense, que é um jogo da Copa do Brasil, que tem acho que uns dois anos mais ou menos. É, que esse jogo precisou ser realizado novamente. É, e, por outro lado, o São Paulo também analisa o desgaste que isso pode gerar, porque seria o São Paulo pedindo, ainda ao tapetão, por causa de um gol irregular. Seria o São Paulo pedindo para ser beneficiado é, isso, obviamente, fazendo um, um resumo, uma simplificação do caso né? mas é o São Paulo pedindo para ser beneficiado por conta de um, de um, de um lance irregular e que, no fim das contas, a arbitragem acertou. Então, tudo isso que o São Paulo está colocando na mesa para entender é, se vale o desgaste. O que me parece, nesse momento, é que o São Paulo se interessa mais em criar um barulho que obriga a CBF a se posicionar é, do que, de fato, buscar a, a anulação dessa partida. Isso a gente ainda vai ver como é que vai se desenrolar. O São Paulo tem, até essa sexta-feira, de acordo com o Código de Oficial Esportiva para fazer um pedido de impugnação do jogo no STJD. Vamos ver, acho que até, até amanhã é preciso, é preciso ter uma definição sobre isso. E ah, prazo. e só, só uma última também. Na, na CBF, é, está, está claro que foi um erro grosseiro. Tá? A CBF não fala oficialmente, a Comissão de Arbitragem ainda não se pronunciou, mas eles admitem em off que o árbitro errou, que a conduta dele foi errada e eles passaram o dia hoje analisando as imagens e os áudios do VAR para entender tudo o que aconteceu naquele momento
1: Perfeito, perfeito, as informações muitas informações aí, opiniões também muito boas, e eu só queria falar para você, Pras, você queria ouvir o áudio, foi mais ou menos assim vou fazer a reprodução, o VAR falou, ó, vamos lá anula, anula o gol, anula é, tava, tava impedido aí ele, beleza, vou anular, anulou não, não, peraí, vamos rever aqui Aí o VAR falou: pode dar o gol, pode dar o gol, vambora. Quando ele apitou, alguém falou: <risos> Não, 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 volta, 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 volta. Fizemos um... <risos> fizemos aqui, <risos> ó. Volta tudo. Pode falar, merda, pode. Saber. Ah, pode, não tem problema. A gente faz uma, <risos> uma edição lá, faz um Cara, é vendo o jogo
2: com... ali. É, eu fiquei com a impressão de que a b foi a seguinte: é, o juiz ele anula o gol de cara, porque o bandeirinha marca o impedimento. E o VAR, ele, eu acho que ele analisa o lance errado.
0: Eu acho é, que o VAR isso, analisa só segundo, o segundo lance. Segundo lance. Fiquei segundo lance. com essa Quando sensação também. Que não. que
2: tem um lance anterior, ele grita pro juiz, para, para, para aqui, pera. E aí o juiz já tinha reiniciado é, o jogo.
0: Já tinha acho reiniciado que, o por, jogo. Acho que foi isso que acho
2: aconteceu. Que na...
1: E na confusão ali que o Vina recebeu um amarelo, acho que o juiz talvez estava é, ouvindo o Vina falar alguma coisa no ouvido dele, não ouviu alguém chamar, enfim. Tem várias suposições, o áudio seria muito legal da gente ouvir mesmo. E tem uma outra coisa aí que o São Paulino está reclamando, eu vi alguns vídeos, que no lance, que hora que chutam a bola e desvia no jogador do Ceará, a bola desvia no braço do jogador do Ceará. Tem torcedores São Paulinos dizendo que tinha que ser pênalti. Não tenho a capacidade de analisar, só estou jogando aqui, que alguns São Paulinos reclamaram que a bola, a hora que desvia, desvia na mão. É, realmente parece, mão. mas não tem, um ângulo, não tem um ângulo muito bom para isso. Então, não vou aqui é. entrar nesse mérito, só dizendo aí que os torcedores Confesso estão... Que em nenhum falando.
2: momento isso me chamou a atenção, não. Eu sempre é, tive a sensação de que tinha batido um na perna dele ali. Eu
1: vi nas redes sociais hoje, tem um ângulo assim que parece, mas eu acho que o melhor ângulo seria por trás do gol, aí a gente teria clareza. Então, é melhor nem entrar nesse só mérito. Só lembrando
2: tá? que o... O São, Paulo, o São Paulo já entrou numa confusão porque o VAR analisou o lance errado também, né que foi justamente pois aquele assim. lance do João Diego Costa. O é, VAR analisou é o lance errado, o jogo seguiu e aí na, naquela semana o Garciba, o, o Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem, admitiu que que o árbitro de vídeo analisou o momento errado do lance ali, por isso não viu o Jô dando um soco no Diego.
0: Eu, eu não é. sei se vocês concordam comigo, é, amigos, eu acho que é meio claro que ontem o erro maior, o erro crasso é do VAR e não do árbitro de campo, porque tem mais de um juiz no VAR, o juiz de campo em lances de impedimento, sobretudo, ele nem vai olhar, ele fica esperando o que ele vai dar. Então, assim, ele foi induzido ao erro ali. Ele não pode também ficar esperando um tempão para começar o jogo, porque o jogo já estava parado há mais de quatro minutos ali, há quatro minutos. Então, acho que o erro maior foi do VAR, na demora de dividir os lances, como o Léo falou, eram dois lances duvidosos. Na hora do bate do Reinaldo e na hora do bate do Luciano que ela sobra para o Pablo fazer o gol. Eu acho que o VAR não teve a captação ali na hora de agir rápido, de dividir os lances. Ó, vamos analisar esse, vamos analisar aquele, tá impedido, acabou. Acho que eles se perderam nessa daí e induziram o juiz ao erro. Pelo menos eu fiquei com essa sensação, não, é, enfim,
1: e
2: pode, pode e em fazer algum fazer momento isso. o VAR disse que o gol foi legal. Que o juiz validou o Diz, gol exatamente. e botou a bola no meio de
1: campo. Então... É aquela coisa, né? A arbitragem, a gente sempre vai. Um dia um time vai ser beneficiado, no outro vai ser prejudicado. A gente viu o Atlético aí que foi beneficiado contra o São Paulo no lance do Luciano. E semana passada já é, viu que teve um, um erro contra o Atlético Mineiro. Então assim a gente vai indo. Infelizmente, o futebol ele é feito dessas coisas. É, mas passando, vamos ver o que vai acontecer com todo esse, esse caso, se a CBF vai ser acionada, o STJD, tem muito pano para manga, mas vamos falar um pouquinho do jogo, porque mais uma vez o São Paulo perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente, ia assumir por alguns, algumas horas, porque o Atlético Mineiro ganhou depois e ia reassumir a liderança, mas o São Paulo perdeu a chance de colar ainda mais no Atlético Mineiro... Poderia passar o Atlético nesse final de semana se, ganha, se ganhar do, ganhasse do Bahia, né? Enfim, vocês entenderam, se ganhar do Bahia e tivesse ganho ontem, na quarta-feira poderia assumir a liderança, mas outra vez, em quatro dias, o São Paulo perdeu quatro pontos contra times que estão brigando contra o rebaixamento. É um problema muito grande desse time nos últimos jogos, não tem conseguido atuar bem, sofreu contra o Goiás, ganhou de 2 a 1 um, mas sofreu. É, empatou com o Vasco dentro de casa, agora empata com o Ceará, já perdeu ponto para o Curitiba. Isso, inclusive, foi falado no podcast passado, o Praz relembrou muito bem esses jogos. E o São Paulo continua com essa dificuldade. É, sinceramente, eu senti um time cansado. É, até escrevi na análise do GE hoje que o time não tem opções no banco de reserva. Sinto muito essa falta de um jogador para mudar o status do São Paulo. Sempre os mesmos. mesmos entre o Vitor Bueno, entre o Tietê, e nada muda, eu não vejo uma mudança muito grande. O Tietchan às vezes pode fazer uma lateral direita ali é, e colocar um jogador mais avançado, mas não tem um jogador decisivo no banco, é o que eu sinto falta. Queria saber dos amigos é, qual, qual a, a opinião de vocês. O Léo que trabalhou comigo e com can, o Canas ontem no jogo, também assistiu a partida, fez todo o trabalho ali. Então pode dizer um pouquinho o que você achou do jogo, Léo? Mais uma decepção, foi uma frustração para o São Paulino?
2: Foi principalmente porque o São Paulo fez um, a metade de, do primeiro tempo muito muito boa ali. O né? São Paulo é, fez o gol, teve outras chances, poderia ter ampliado o placar, mas depois daqueles 25 ou 30 minutos ali, deu uma segurada, o Ceará, que estava perdido no jogo, é, equilibrou e depois conseguiu empatar no, no começo do segundo tempo. É o que você escreveu para o site hoje, né, do É uma oscilação que é é do São Paulo, assim, ela, ela não foi embora ainda. O São Paulo demonstra esse problema, o São Paulo do Diniz demonstra esse problema há tempos. E é, e é o, exatamente o que você escreveu, assim, é um problema que pode pode tirar o São Paulo da briga pelo Campeonato Brasileiro, né? Ainda que seja um campeonato bastante, é, é um campeonato muito diferente, com, com toda essa questão da pandemia, esses times sendo surtos, então é muito difícil você cravar quem vai se manter na briga até o fim. Mas essa oscilação e essa dificuldade de mudar um jogo com os jogadores que estão no banco vão dificultar muito o trabalho do São Paulo daqui para frente.
0: Eu, eu concordo com, com metade da sua análise, Edu. É, eu concordo com a falta de, de um jogador que mude o status do São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um time previsível em, e na maior parte dos momentos principalmente quando precisa se impor e precisa buscar o resultado. É, é muito em cima daquilo que a gente falou no último podcast, quando o São Paulo pega adversários fechados, com duas linhas de quatro, o São Paulo tem muita dificuldade de criar, assim. O São Paulo não é um time que vai além de fundo, o São Paulo é um time que abusa dos cruzamentos, ainda na intermediária, o Daniel Alves é, é, no, no, no último jogo, agora de novo contra o Ceará, tentou muitos cruzamentos na intermediária que continua facilitando para o zagueiro que joga de frente. Eu só não vejo tanto um time cansado, eu acho que a questão no, no jogo de ontem foi que quando o Ceará empata o jogo, o Ceará de novo recua. E aí o São Paulo fica com a bola, e o São Paulo não consegue criar muito. O São Paulo faz o gol com o Pablo, mas depois não cria. O São Paulo fica praticamente 30 minutos com a bola no pé ali, o Ceará dá uma ou outra espetada, mas, mas o São Paulo fica boa parte do tempo com a bola no pé. Como o Léo falou, o começo do jogo foi muito otimista pro São Paulino. Até fazer o gol com o Diego Costa, o São Paulo tinha chutado quatro vezes ao gol, e o Ceará nenhuma. O São Paulo começou muito bem o jogo, começou se impondo, criando. Faz um a 0 depois dos 20 minutos ali, realmente dá uma acalmada, dá uma segurada, e o Ceará começa a entrar no jogo. Eu acho que o grande problema foi o começo do segundo tempo. O São Paulo entrou desligado, entrou sem, sem reatividade, ali entrou muito mal. O Ceará empata o jogo, poderia ter virado, inclusive o Volvo faz duas boas defesas ali no começo do segundo tempo. Aí depois o São Paulo de novo parece se, se encontrar ali, se acalmar e, e, e ficar mais com o bola e, e melhorar no jogo. Agora, a grande questão da sua análise, e aí a gente, aí a gente concorda, é a falta de mudança de panorama de jogo. É, a única coisa que a gente vê o Diniz fazer é colocar o Trellis, é colocar colocar o carneiro, é colocar um cara grande lá na frente para tentar uma bola enfiada, uma bola É enfiada. isso no desespero, né? Quando tem um isso desespero. no desespero. Exatamente, é. no desespero. Agora, a primeira, a primeira mudança do Diniz ontem foi aos 36 minutos do segundo tempo. Isso diz muito como ele não tem alguém no banco. Se ele tivesse, o São Paulo não estava jogando bem, não tava. Se ele tivesse alguém que ele, que ele achasse que ia mudar o jogo, ele teria colocado. E a primeira mudança dele foi o Vitor Bueno, que como você falou, é um jogador que vem entrando sempre e não vem mudando o jogo continua naquele panorama que o jogo está se desenrolando. Então, desde que o Anthony saiu, o São Paulo não tem um jogador agudo, um jogador do um contra um, que leva na linha de fundo, e não tem essa velocidade, essa mudança de jogo. Acho que num campeonato equilibrado, e que você concorda contigo, acho que pode fazer falta é, para o São Paulo brigar forte pelo título aí.
1: É e a, e a gente vê não só na ponta, né, como eu citei lá também o meio de campo do São Paulo hoje reserva, num, num, praticamente é inexistente. Você tem o Hernanes ali, mas o Hernanes já não é mais o jogador que que foi há anos. Então o São Paulo com, com bastante dificuldade nessa reposição. O Diniz falou em entrevista coletiva, eu perguntei para ele, é, ele foi contra, né? Ficou até eu senti ele até um pouco incomodado. Disse que é feliz sim com o elenco que tem, é, que o Paulinho, o e o Toró estão voltando. Mas aí, me desculpe, Fernando Diniz, mas Paulinho, Boy e Toró não são nomes para mudar o patamar do São Paulo, né? Eles vão entrar ali é, de vez em quando para fazer uma fumaça no jogo, fazer um, um salseiro, como, como gostam de dizer aí no ataque, para fazer uma bagunça, mas não vão decidir partidas. Pode decidir uma partida ali ou aqui, mas não são jogadores para mudar o patamar de São Paulo. Então, achei que ele foi mal na resposta, não me convenceu muito, ele pode estar certo na parte que ele falou do cansaço, que o time não está cansado, porque aí o departamento médico, a fisiologia, vai saber lá quanto cada um corre, quanto cada um pode render, mas essa parte das opções no banco, eu acho que não tem como negar. Todo torcedor são paulino, quem acompanha o São Paulo, vê que não tem opções ali no banco. Mas, enfim, como o futebol ele é maravilhoso, o São Paulo já tem a chance de se reerguer e a gente vir aqui na próxima semana falar que o São Paulo é aspirante ao título de novo, porque no sábado já tem o um jogo contra o Bahia. O São Paulo que vai ter aí mudanças na zaga. né O Diego Costa foi suspenso nesse jogo contra o Ceará, levou o Amarelo. Não tem o Bruno Alves ainda. A gente informou mais cedo, nessa quinta-feira, que o Bruno Alves não vai viajar para a Bahia. Testou negativo, mas continua aqui em São Paulo. Então, vão ter mudanças. Eu queria saber de vocês aí qual a expectativa desse jogo e falar um pouquinho da escalação. Léo, o microfone é seu. Mande bala.
2: Não, acho que essa questão da defesa deixa muito claro isso que a gente estava falando até agora, das dificuldades de São Paulo de, de repor os jogadores. Né? O, o São Paulo viajou com o um Arboleda. da e o Rodrigo para o Nordeste, porque o São Paulo viajou direto para Fortaleza, viajou para Fortaleza ficou em Fortaleza e viaja direto para Salvador para o jogo de sábado, é, porque o Bruno Alves teve contato com uma pessoa com Covid aqui em São Paulo e foi mantido em São Paulo por precaução. E já estava definido desde o começo da semana que o Bruno Alves não viajaria para a Bahia, porque o São Paulo tem feito todas as viagens em voo fretado, e o Bruno Alves seria obrigado a pegar um voo comercial para ir para a Bahia. É, isso desrespeitaria o protocolo que o São Paulo definiu lá, porque em aeroporto, em voo comercial, é sempre maior o risco de contaminação. Só que com a suspensão do Diego Costa, o Diniz abriu a possibilidade ali de esse protocolo ser afrouxado, porque aparentemente o Arboleda não, não tem tanta confiança assim da, da, da comissão técnica e, e que o, isso porque eles queriam que talvez que o São Paulo avaliasse a possibilidade de o Bruno Alves viajar para a Bahia é, apesar de todas as recomendações da comissão médica né? no fim das contas acabou vetado e o, e o Diniz vai ter que se virar com o que já tem lá com ele no Nordeste o time está viajando nesse momento para Salvador então acho que o mais provável deve ser o Arboleda mesmo na zaga porque senão ele vai ter que escalar o Rodrigo ou improvisar um outro jogador ali como o Luan e o Tietê que me parece improvável hoje. É, mas o Bahia é um time que, 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 que o São Paulo pode vencer e, e pode voltar a encostar no Atlético Mineiro ali, que agora abriu quatro pontos do São Paulo, para que no jogo seguinte contra o Goiás, de repente, o São Paulo possa a, alcançar a liderança do campeonato.
1: Praz, o que, que você acha aí do, do jogo de sábado? O São Paulo é, também vai ter o retorno do Brenner, né? o ataque do São Paulo vai ter Brenner e Luciano novamente, a dupla sensação, você trouxe até números legais aí durante a semana dos dois, e também o Hernanes, no banco de reservas, né? provavelmente vai começar no banco, uma opção no meio de campo. Aí. É, Eu
0: acho que do, dos três jogos que a gente debateu no, no último podcast, o mais complicado é agora contra o Bahia. O Mano vem encontrando o time do Bahia, chegou, teve uma sequência de derrotas, perdeu quatro jogos seguidos, se eu não me engano, os quatro primeiros dele pelo Bahia, foi mantido no cargo e vem encontrando o time. O Bahia segue vivo na Copa Sul-Americana, faz uma campanha interessante, a Copa Sul-Americana que o São Paulo já foi eliminado, e no Brasileirão também faz uma campanha de recuperação recuperação, também vem atingindo o meio de tabela ali, até almejando vaga em, em competições internacionais ali. É, sobre o retorno do Brenner, fundamental para o São Paulo, o Pablo ontem não fez um bom jogo de novo, eu tinha conversado com uma pessoa é, que cuida do, da carreira do Pablo ali e tal, e ela tinha falado para mim que o Pablo estava muito animado com a chance, que achava que tinha entrado bem nos últimos jogos e que achava que ia bem nesse jogo aí como titular. É, tentou, se esforçou muito, mas não, não fez um grande jogo, assim, tecnicamente não, não conseguiu um destaque. A média do Brenner Luciano, ela, ela é impressionante dos dois juntos, né? Os dois têm mais de meio, meio gol, eles precisam de, de meio jogo, 0,5 gols por jogo, ou seja, a cada, dois jogos, a cada um jogo tem um gol de pelo menos um dos dois. É, eles têm média superior a Dodô e França juntos, é uma coisa muito, muito boa, assim. É, só perdem, por exemplo, a Pacarec e Miller, que é uma dupla histórica do São Paulo campeão brasileiro em 86. É, então acho que é fundamental a volta do Brenner. Acho que o Arboleda, no jogo aéreo, é um jogador que acrescenta muito, então a Assim, é... Então, a volta do Arboleda tem esse ponto positivo no jogo aéreo, na saída de bola nem tanto, mas a dupla de Zaga, Arboleda e Léo é uma dupla interessante ali. Acho que o São Paulo tem condições de ir lá e vencer o Bahia. Você lembra também, né, Duque, na brincadeira dos pontos no do último podcast, falei que o São Paulo não venceria o Ceará, mas venceria os dois outros jogos. Por enquanto, estou acertando essa daí.
1: é Eu já errei porque eu falei que o São Paulo perderia ponto para o Bahia então eu já já errei faria sete pontos né falei sete pontos empataria um e eu falei vai empatar contra o Bahia já errei pode ser que eu ainda vença aí por pontos né pode ser que eu chegue aos sete pontos mas a, a situação com, complicou bastante e aí só ressaltar aqui né uma coisa duas coisas interessantes que tiveram no jogo contra o Ceará que foi o retorno do Rojas depois de dois anos até que enfim torcedor são paulino Rojas está de volta foi reintegrado ao elenco é, viajou, o Daniel Alves até fez uma brincadeira um dia antes do jogo, é, mostrando a cara do Rojas, a felicidade dele, e ele não sabia nem como reagir. E aí o Daniel Alves falou: Ó, oh, cabrão, não sabe nem o que fazer. Porque dois anos e, e, e retornou. Então imagina a alegria do Rojas. Que bom, né? Um profissional, uma, uma, um atleta aí que, depois de dois anos, conseguiu se recuperar, tomara que retome o seu futebol, a gente sabe que. Foram duas lesões muito complicadas, é difícil para o jogador. E também nós tivemos aí a estreia de Galeano nos profissionais do São Paulo. Ele já tinha sido relacionado em uma outra ocasião, mas nunca tinha entrado em campo. Ontem entrou... Foi, foram só, acho que oito minutos, né? Ele entrou aos 40, o jogo. Não, até os 51, jogou uns 11 minutos aí. Foi muito pouco para o Galeano, nem praticamente, praticamente não tocou na bola. Eu não lembro de um lance assim que o Galeano tenha feito, porque é, é pouquíssimo tempo. É, o Diniz falou em coletiva depois que não sabe é, como que vai fazer nos próximos jogos, retornando o Paulinho Boy Toró, se o Galiano vai continuar nos profissionais ou não. Ele ainda tem um problema aí. É, com o seu contrato né, Que acaba no final desse ano No dia 31 de dezembro Ele tem que retornar o Rubio Rubio New do Paraguai é, E o São Paulo tem até o dia 15 de dezembro Para dizer se vai comprar ele Em definitivo ou não Se quiser comprar tem que desembolsar 600 mil dólares Então é, é um, um dinheiro aí Que o São Paulo não está muito bem das finanças, pode ser que seja muito bem pensado. E ainda tem mudança de diretoria, mudança de presidência, enfim. São coisas aí para os próximos capítulos. Mas para a gente...
0: Edu, chega... Gine... Oi, Gine, só para só fechar os dois que você lembrou... Bem, o Diniz pediu cautela nos dois casos, né, no caso do Rojas pelo tempo parado, ele até falou dois anos, é um tempo muito considerável, então ele falou que vai ser tempo ao tempo, que não adianta é, os torcedores acharem que o Rojas vai sair jogando, vai jogar 90 minutos, que as coisas não funcionam assim, e sobre o Galeano, ele falou que não, ele usou o termo que não gosta de trabalhar com um elenco cheio, né, e ele citou, como você falou, Toró, Paulinho Boy, ele falou que vai continuar avaliando o Galeano, Claro, se, se se destacar, se for bem nos treinos, a tendência é ganhar oportunidade. Mas a princípio ele também pediu cautela, falou que há jogadores na, na visão dele há mais tempo no elenco e que, e que é, é, é preciso ter calma, né? Foi, foi como ele falou dos dois casos aí, né? É, eu acho o Galeano um jogador muito interessante. A gente até trouxe aí... É, também gosto. No,
1: no GE, fez 18 gols em 25 jogos esse ano. Uma média muito alta dele. É Um jogador de beirada de campo, pode jogar também como centroavante. Mas o Diniz, enfim, sabe trabalhar com os garotos da base. A gente viu aí o Saro, o Brenner, Igor Gomes. Ele, melhor do que ninguém, vai saber como lidar com essa situação. Mas legal, legal que um jogador tá, tá nesse, nesse processo. E o Wellington também, na né? lateral esquerdo que não entrou, mas esteve relacionado ontem. Bom, galera, como vocês sabem, meio de semana aqui a gente faz um episódio mais curto para dar um gostinho a mais para segunda-feira, que é sempre mais... Pegada, quem sabe semana que vem Leandro Canônico volta? A gente tem o Toque Edu de novo. O Na Narrazanta de férias, volta qualquer dia. Não, Pô, sei. não vai ter Toque think... Edu
0: hoje? Sem Toque Edu? Hoje. Hoje,
1: hoje não, eu tô, eu tô apresentando aqui, tô, tomei essa responsabilidade enorme. Então deixa o Toque <risos> Edu para semana que vem. Que justo. Já vou, vou passar a bola então pro Léozinho. Leozinho, suas considerações finais. Muito obrigado por hoje esse, esse papo conosco.
2: Valeu, pessoal. Só lembrando que sábado agora o São Paulo tem assembleia geral para a escolha de novos de 100 novos conselheiros que vão formar o colégio eleitoral que vai escolher o presidente do São Paulo, provavelmente no dia 12 de dezembro. É o pontapé inicial da eleição presidencial do São Paulo, sábado agora lá no Morumbi. Um abraço e até semana que vem.
1: e prazer, a praz, nosso querido Felipe Ruiz, suas considerações finais e obrigado aí por
0: sempre Estará à disposição. Sempre uma satisfação enorme, do. Quero ver um Toque Edu, né? Porque na, na estreia do quadro estava de férias, ainda não presenciei o Toque Edu. É, estou ansioso para ver seus dedos dedilharem esse violão que agora está atrás de você. Opa! Que, o ouvinte não pode ver. Estou ansioso, não vai ser hoje ainda, né? Não, 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 vamos deixar para semana que vem, aí o Leandroca tem todo tem o todo seu ritual ali, deixa com ele, deixa Justo. com ele. Fechou, então o Leandroca vai parar de chinelar e você vai tocar. Toque final, não vamos deixar passar, né, o Maradona nos deixou essa semana, Fernando Diniz falou ontem na coletiva que é o maior expoente da sua relação com o futebol, o mais marcante. Jogador que ele queria ser quando criança, eu perguntei para ele sobre o Diego Maradona na coletiva, e eu acho que é um pouco isso, né? Essa geração de pessoas de 40, 50 anos, é, acho que é o maior jogador que elas viram jogar, talvez o segundo maior da história do futebol. Então, assim, é um ícone, uma figura muito importante, como o Eduardo Galeano falou, o mais humano dos deuses, né? Então, então é isso, Maradona foi, mas fica eternizado, né, Edu? Aquele abraço, sempre uma satisfação. Muito boa
1: lembrança, Prazo. Foi bem legal mesmo a, a aspa do, do Fernando Diniz. O Raí falou também, mas falou que não teve muito contato com ele, né? Não teve uma proximidade, mas foi bem bacana mesmo o que o Fernando Diniz disse. É, você foi perfeito também. Essa galera aí de 40, 50 anos tem uma inspiração muito grande. Foram muito bonitas as, as homenagens pela Argentina, na Itália merecidas, Maradona, um enorme, uma lenda. Até o Leozinho ali, ó, o Léo colocou no seu nome, vocês não podem ver, mas tá Léo LDS É uma homenagem, eu, é, creio eu que é uma homenagem ao, ao Dieguito. É, então, todas as homenagens aí, válidas e muito justas. E eu deixo aqui o meu abraço, só lembrando, né? Dia, é, foi na, na, nessa semana, o São Paulo jogou contra o primeiro BPM de Tocantins e os garotos do Sub-17 doaram chuteiras e luvas. Foi uma atitude bem legal dos garotos do Sub-17 e que a gente tenha mais é, ações, mais atitudes desse tipo aí pelo Brasil e pelo mundo. Beleza, galera? Continuem aí se cuidando na pandemia. Lavem as mãos, usem máscara, álcool em gel, porque a pandemia não acabou. Pelo contrário, ela está só se agravando e a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Beleza? Vou deixar aqui aquele bordão de Leandro Canoni, que sempre está conosco, um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.